0: Og lørdag så braker det løs eliteserien i fotball Og en som har full kontroll, det er deg reporter Ivar Grydland, velkommen inn i studio Du har med deg noen väldigt viktige papirer
2: Ja, dette er Niark Det er den såkalte terminlista, fotball elsker hens lille røde
0: Hvilke lag som spiller mot hvilke lag
2: til hvilken nemlig, tid Nemlig oversikten som tromfer barnebursdager og bryllupsdager
0: Ja, i enkelte familier kanske. Ja,
2: det må vi vel i rettferd arbeidighetens navn si, men at fotballen tross landslagets mange nedturer engasjerer mange rundt i det ganske land, det er vel et faktum, og da blir jo slike ting som når, når favorittlaget har hjemmekamper, og kan vi dra på hytta den langhelgen, det blir viktige ting.
0: Ja, jeg skjønner hvor du vil den, altså kampoppsettet i eliteserien er for mange det aller viktigste dokumentet genom hele året.
2: Og fotballforbundet har derfor satt en av landets skarpeste hjerner på jobben med å lage det. Sinte forskeren Lukas Bakk er mannen som håndterer dette høysensitive materialet.
1: Jeg kan i alle fall si at når jeg dansk, så har jeg ingen interesse i å favorisere et lag utover hvordan det skal være ifølge NFF. Så på den måten kan de ulige fans i alle fall være på at jeg ikke har Norsk favorittlag som det blir favorisert.
2: Og det at eliteseriens grå eminense er dansk, det burde vel berolige litt. Lukas Bak, matematiker og optimeringsekspert, har tidligere arbeidet med arbeidsplaner og logistik innen transportnæringen, og han ser store likheter mellom det å få biler, busser, sjåfører og arbeidstidsbestemmelser til å falle på plass, og det å pusle 16 lag og 240 fotballkamper inn på åtte måneder. Det siste er en utfordring som faktisk gir milliarder av alternative
1: løsninger. Fordi det er så mange ulige måter du kan kombinere de her 240-kampe på. Om du tar det oppsett på eliteserien som du har i dag, og du så bytter deres Vålerenge og Rosenborg om i kampprogrammet, der får du et helt nytt kampprogramm. Og på den måten kan du ved å bytte alle lak om med hverandre oppnå de her milliarder av muligheter. Om det skal være litt matematisk, det er at du ganger alle tallene i rekken fra 1 til 16 med hverandre. Så 1 ganger 2, ganger 3, ganger 4. Og det gir altså de her milliarder av mulige kombinasjoner.
2: Men det er jo ikke noe lottospill dette her. Inn på Lukas bak sin kommer nemlig et uttal føringer, ønsker og begrensninger, som jo er det som gjør jobben hans vanskelig, men også utfordrende.
1: Det typiske, kanskje dem der lettest å forklare, er at fra begynnelsen av sasongen, der får NFF innspill fra de ulige lag, om eventuelt stadium er opptatt på bestemt dato, så de ikke kan spille hjemme, eller de av andre grunn ønsker å spille bortet, gange, de har dårligt vær og derfor ved starte sæsonen borte eller sådan. Og det er så et sæt af sådan føringer vi får ind. Og der, om jeg husker ret, så i år fik vi omkring 51 ind og har så været i stand til at opfylde 40-6 af de ønsker fra klubberne om hvor når de spiller borte hjemme og så videre.
2: Og så kan vi jo gjette på at fotballforbundet da merker seg hvem som ikke fikk sine ønsker gjennom i år, slik at de kan prioriteres neste år, hvis de ikke har rykket ned da. Den kanske aller mest populære fotballdagen genom hele den norske sesongen er trolig 16. mai.
1: Ja, det er den mest interessante dato i Norge i alle fall. Så det vil alle formentlig gerne spille hjemme.
2: Og det er bare halvparten som får lov til?
1: Ja, det er det selv sagt. Så der får jeg jo en liste med ønsker fra NFF om hvem der skal spille hjemme.
2: Og så måvel disse føringene, de må på en måte prioriteres i dataprogrammet ditt?
1: Ja, så alle føringer prioriteres i skal vi si, tre ulige versioner. Noen er må-føringer, som selv sagt er må-overholdes. Og så ellers har vi en kategori som vi kalder hva skal vi si, viktig, som har en eh, poengverdi, og så har vi en kategori som er nice to have, som har en lavere poengverdi, så i prinsipp når vi har oppfylt alle andre føringer, så forsører vi å oppfylle eh, her nivåen av føringer.
2: Og så er det noen føringer du ikke vet eh, tidslengden på. Jeg tenker på de norske lagene som har kvalifisert seg for Europa spill Du vet i første dagene, men hvis de skulle gå videre til gruppespill,
1: og... Men i alle fall, den plan vi designer, den tar høyde for at alle lag går så langt som mulig.
2: Selv om norsk fotball ikke akkurat imponerer for tiden.
1: I alle fall, i, i terminslisten har de alle muligheter for å gå i Europa-lig.
2: Så da får vi vente og se om det i år blir mer enn kvalifisering til Europa-fotball på norske klubblag. Lukas Bak har i hvert fall ryddet plass på terminlisten til det som eventuelt måtte komme av positive overraskelser. For hvert år som går blir dataprogrammet hans litt bedre. Litt mer optimalisert til forventede ønsker og føringer. Helt til fotballforbundet finner på noe helt nytt. Som i år, da de lurer inn såkalte Darby-lørdager. derby betyr lokaloppgjør eller kamp mellom to rivaliserende fotballager.
1: Det ser jeg litt de her... Derby-lørdag har vært en stor utfordring, fordi det er 24 lørdag i kampprogrammet som må ha tildelt en derby-lørdag-kamp. Og da der blir det jo særlig på sommertid, hvor det faller sammen med Europa League-kvalifikasjonen, utfordrende, fordi Europa League blir spilt på torsdag, og derby er på lørdag.
2: Og så skal det være to hviledager imellom. Ja. Og siden fotballforbundet, naturlig nok, må være optimister på de fire klubblagenes vegne og tro at de kommer langt, ja, så er det lett å forstå at det å skli unna blokkerte lørdager kan by på problemer for Lukas Bak og datamaskinen hans. Men alvorlig talt, derby som lokaloppgjør, finnes det egentlig mer enn ett slikt? Nemlig Vålrenga Lillestrøm?
1: Det er ikke meg der definerer hva det er et lokal derby. Så det er jo typisk NFF der i samarbeid med de ulige interessenter avgør hva som kan defineres som lokal derbyer. Men sesongen starter med Kristiansund hjemme mot Molde, som er det første lokal derby.
2: Og så har dere noe som dere kaller for supersøndag, som du har måttet skrive inn i dataprogrammet i år.
1: Og det er på udvalgte søndag, hvor det skal være ekstra interessante oppgører på de seks ulige supersøndagene.
2: Men dere vet jo ikke hvordan tabellen ser ut til høsten.
1: Hele utfordringen ved terminslisten er jo på forhånd at den må ligge klar fra starten av sasongen, og man vet jo aldri hvordan den utvikler seg gjennom forløpet.
2: Nej, så da er det vel trolig at det er fotballforbundets kvalifiserte jetting som ligger til grunn for Lukas Bachs programmering. Og når alle ønsker er lagt inn og prioritert, når alle stevnekollisjoner er markert og alle føringer notert, da, da skal datamaskinen starte sitt arbeid. Å
1: fordoble komputerkraften helverer tiden, men om problemet er blitt så komplekst at det slett ikke kan løses innenfor rimelig tid, så er det ingen verdensnytte å ha svær stor komputer. Så det meste her blir løst på en, la oss si, det større enn en helt vanlig datamaskine. Hvor
2: fort går det egentlig? Er det slik at du trykker på go-knappen, og så går du ut og tar deg en kopp kaffe og kommer tilbake, så er jobben gjort?
1: Nei, det er det ikke. Når vi har arbeidet litt inn i processen, hvor jeg har alle ønskene med, der kan det ta flere timer å få respons. Og særligt om vi har ønsker der gør det umulig å finne en løsning, kan det ta ganske lang tid å bevise at det ikke finnes løsning så
0: Ja, så da Lukas Bak forsker ved Sintef i Oslo, du må vel ta en ny runde med fotballforbundet for å få fjernet noen ula segjørelige ønsker fra ønskelista uansett de kom i mål i år også på lørdag så startet moroet eller spetaklet alt ettersom det var reporter Ivar Grylland som hadde laget denne saken